1: 大家前情提要一下 ，P 姐现在虽然在唱歌，<笑>但是她是强颜欢笑，因为昨天 P 姐的大儿子又回到美国去进行他交换的第二个学期，对不对？对的。
0: 哎，他们是，我们有含泪送恰恰的那种
1: 概念，十、欸、八相送，十八相送，他有哭，嗯
0: 、呃，长大了，嗯、呃，哭了少一点。呃，
1: 你有哭？我大腿捏着。<笑><笑>你是不是想哭但是不能哭出来
0: ？欸、你知道当妈妈的吼很很可怜。其实我觉得我很努力，在很多时候都克制我自己的情绪，嗯，让我自己不要在孩子面前表现得太 drama， 因为我觉得男孩子吼很难够很难接受。一个妈妈或者他的女朋友太情绪化，嗯，尤其是在孩子长大阶段的时候，其实父母的情绪化会对孩子造成很大的影响
1: 。对，因为其实小朋友在对这个世界了解的时候，第一个就是爸爸跟妈妈嘛，那爸爸妈妈的情绪就会让他觉得说，大家的情绪是不是都这样、嗯
0: ？对，所以其实，其实我有的时候很小时候，我我有一个很深刻在教养上面的一个问题，就是。我们平常就是小孩跌倒什么的，我都会啊，他们就说我是全家最爱尖叫的女生。<笑>那废话，全家就只有我一个女生，我不叫谁叫，<笑>对不对？那我很容易就是会会表现出来我的紧张啊什么啊什么的、嗯。然后后来呢，他们就说你不能够这个样子。他跌倒的时候，他如果他他,他你也跟着他一起叫的时候，他就会害怕
1: 哦，他就会觉得这跌跌倒是个大事。对，
0: 所以后来就养成他跌倒，我们要深一口气。吸一口气，不是深一口气，吸一口气，<笑>然后说：“哦，没事，没事。”但其实你心中万马奔腾，对不对？对，就像是掉到那个土投在池里面啊，<笑>然后吃蟑螂蛋一样啊。我真的是心中 trauma 一堆，但是外表要说：“哦，没事，没事。”
1: 我觉得爸爸妈妈真的很坚强哎，因为像送鸡这种事情，大家不要说送小孩鸡啊，你有就是送过爱人的鸡，应该都会知道说送鸡那个场景、嗯，你有时候可能不想哭，可是那个你知道离情依依的感觉，就是眼泪会忍不住啊。
0: 就是为什么好想唱起薛岳的歌哦
1: 。耳边又传来阵
0: 阵催促的声音。我
1: 你不知道这首歌对不对？对，我不
0: 知道。薛<笑>岳，薛岳，
1: 你今天的中气很十足哎、欸。哦，因为
0: 我刚刚偷喝了两杯冰的，所以现在觉得人生很开心，開心是是又冰又甜，就是我人生的那个动力来源。<笑>但是就是鼻涕还有两条，在那裡一直吸那种概念
1: ，我还以为是那个大少爷回来，就是你操劳了两三个礼拜，现在终于啊！哦，你
0: 不要这样说，我告诉你，哥哥回来，再加上我的小狗也回娘家，哦，然后我简直其实就是。非常非常的辛苦的过了两个礼拜，就甜
1: 蜜的负担过了两个礼拜、嗯，再加
0: 上感冒，我简直觉得说，嗯，我的世界有点在崩溃的瞬间。<笑>
1: 对啊，所以你今天整个元气满满哎
0: ，<笑>为什么呢？因为今天大家都回归本位
1: ，嗯，对，你现在就是自由的灵魂，<笑>
0: 心中放下一个大担子。但是我必须说啊，就是说，其实我送哥哥啊上呃，他们他上了飞机嘛，然后对我而言，其实我到他刚刚给我传一个简讯说。我到家了、嗯，我要跟朋友出去吃饭之前，其实心里我都还是会有点紧张了。嗯嗯嗯，因为我觉得不管怎么样离开我的视线，然后有没有过得开心，其实你们都会觉得好像爸爸妈妈或者是妈妈都很坚强啊，没事没事，然后很忙什么。其实心里有一个很大的部分都是小孩，然后我都有在算说你到了没，怎么还没给我电话？但是你知道吗？妈妈要装作很坚强，就不能表现出来。我觉得为母则强最。最容易让人家了解，就是其实我们的情绪不动于我们的颜面的这个神经，才是最厉害的
1: 。皮姐，这样，因为我觉得这个是你自己没有当过爸妈，你不懂的，真的，而且你不会注意到的
0: 。以前呢、啊，我记得我那时候，我跟我姐姐，我姐姐那个时候比我早两年先搬去日本了，嗯，然后呢，我妈妈在我,我姐姐要搬去日本前一个礼拜吧，每天晚上都哭。然后后来我姐,姐送去日本之后，我妈妈就是晚上都会哭。嗯，其实我那时候就想说，哇，有这么严重吗？<笑>但是我我现在来回想起我妈那时候情绪，我觉得啊，我能理解，因为你知道我从小就没有，我爸爸很早就过世嘛，嗯、所以是我妈一个人，然后又面临说小孩这样子看不见，然后我妈妈又是一个超级会担心的人。嗯，那我觉得哇，那确实是。那个情绪，我现在能够理解。对，因
1: 为你以前还没有当妈妈，或者小贝因为还没有出去之前，你是对没有办法感同身受的。对
0: ，然后现在就是我学会比他更高招，就是我把我的情绪，对于孩子的情绪，其实我隐藏得更深一
1: 点
0: 。嗯，你你永远会看到妈妈很开心。嗯，那有时候我也会跟他们讨论说，呃，其实这件事情我不太开心，或者这件事情我有一点点担心。那我们用讨论的方式，而不是。
1: 我、哦、不是用情绪直接砸在他们身上。对对对
0: 对对，我会告诉他说，我不是没有情绪的人，啊、我也有
1: 。这个是一个修炼哎
0: ，所以我常常就说，当了妈妈之后呢，就是让你 be a better person 嗯。嗯
1: 嗯嗯，因为我
0: 觉得你要学会怎么样做一个更 decent 的人，然后尤其是对两个跟你不同性别的。小孩
1: 对，不不同性别不同 generation 什么都不同。对，因为我觉得如果
0: 是女生就，就是就我就我如果是带女生的话，我想我会比较更 easy 一点，嗯、因为女生就是比较 drama 嘛，<笑>那我们就可以一起 drama， 然后让他爸爸受不了。<笑>但是带男生就不行，因为他们男生比较多人啊，嗯、你就变得没有办法成为那个多数人，所以你就必须要学会跟他们对，要怎么样变成一个更更棒的妈妈，就是要学会变得有点点男生。
1: 刚刚那一段我觉得蛮催生的，因为以我这个 generation， 像三十岁左右女生，就是我们很多时候都会讨论说，到底为什么要生小孩？现、就、在、是、好处到底在哪里？以前可能大家不会想这个问题，现在就会想说，我生这个小孩又要剥夺我自己，你知道快乐的时间，剥夺我快乐的金钱，不不不，你就会不太知道。但是刚刚我听到了一个我觉得蛮有说服力的点，就是可以帮助你 be a better person。
0: 但是就是说，可以不要生的话，我们可以用 other way。OK，
1: <笑><笑><笑>我刚才本来想说促进一下这个台湾的生育率，但是你知道，我常常就跟我的朋友
0: 朋友们讲，因为大家我觉得现在出生率本来就低嘛。但是其实我是一个不赞成生小孩的人
1: ，嗯，因
0: 为我的妈妈，我的妈妈是在教佛经的，我不知道你知不知道？不知道，我妈妈其实本来是开画廊的,的，然后她、啊、她。直到最后，呃，就是最后比较晚年的时候，就是生病最后几年，他其实变成是一个佛学老师，教佛经的老师、嗯。那他常常跟我讲说，不要再来当人，因为人有七情六欲，嗯，所以其实是最痛苦的。然后那种当然喜悦也是一种欲望了，对，对不对？但是但是他说生孩子呢，真的就是你从生出来，你要担心到你死，对，这个担心是不会停下来的。嗯，然后这个担心太痛苦
1: 了。嗯，所以我
0: 后来想想，我真的这么觉得，因为我我每一次我我的表妹就看我这样一路带小孩上来，她因为她参与了很多，因为我一直生病嘛，所以她有时候必须要帮我照顾我大儿子，嗯、然后我才可以去生我小的那个。<笑><笑>然后他就觉得说：“我看你这样在带，然后小孩一直生病，然后你你自己也也这样子活得好辛苦，嗯、好累哦。”所以他后来选择不不生小孩了，因为他经历过那段之后，他觉得说他陪着我经历过之后，他觉得说
1: 他承受不了。再来一遍
0: ，真的是会从生出来一直担心到。我进棺材为止。嗯，依文是现在，我觉得大家觉得说啊，你现在应该很轻松啦，你就是
1: 对啊，什么都
0: 可以放下，因为两个男孩都送进大学啦，一个可能接下来明年就要进社会啦。
1: 嗯
0: ，那我是觉得说，哦，还有很多问题呢，
1: 就是每一关都是不同的问题啦。接下来可能担心他到公司会不会怎么样啊？对。然后另外一个在上大学会不会怎么样啊,啊？对啊
0: ，然后遇到女生，女生会不会伤她的心啊？<笑>对不对？我真的我真的觉得说这个东西是没完没了，所以我其实是一个不太主张生孩子的人了、
1: 嗯。但我觉得我现在就是尽尽可能，因为我我我自己其实对这件事情没什么定论，我只是本能的知道我现在还还不想要小孩、嗯，只是我也想要听到，就是如果有什么正方意见是可以。可以说服我说生小孩是一件好事情。然后 ，P 姐，你刚才讲那个 “be a better person” 是之前那个微微老板也有说过，他、嗯、就说他觉得他有了宝宝以后，宝宝是让他成为一个更负责任，或者是让他重新去用新的视角看很多事情。对，这些我觉得都是正面的那个。因为生出
0: 来之后，嗯、我其实我觉得我们我们。我们做任何事情都是这样，你做下去之后就是要负责到做完为止。对，那生小孩也是，你生出来之后你就是要负责到底。嗯，对，这才是一个呃正向的生活方式，或是正向的对自己负责任的方式
1: 。其实我突然很好奇，你们家两位少爷会听我们 podcast 吗
0: ？呃，很少
1: 。哦<笑>、呃，那那应该还好。对他们很
0: 少听，但是其实我也跟他们讲，呃，可以不用生小孩。嗯，对，因为我觉得说你要不要生是你的决定，那你如果生出来，我也替你开心，但是你要负责任把他带好。但是你如果不生，我也不会觉得怎么样
1: 。你们这是很理智的家长哎、欸，什么都讨论的。
0: 对啊，因为你知道我们家就有一个很理智的老爷在，<笑>你你你有情绪是。不可能沟通的，
1: 嗯，对，就是要拿出论点，好好说话，
0: 对，好好说话。那
1: 小贝回来这两周，他想吃的东西不会还列了一一个清单吧
0: ？哇塞，他在还没有回来之前呢，就已经先跟我说：“我跟你讲哈，你先去帮我订哪一间哪间餐厅，你先帮我订哪间哪间。<笑>”你知道吗？这家伙才回来两个礼拜，然后他要求我帮他订的餐厅都是超级难订的餐厅，嗯，譬如一零一楼上的想 A Joy 自助餐
1: ，好。然后呢、哦？他很懂行，皖肉
0: 鱼米汉堡肉，那根本赤峰街的，对
1: 。如果不是皮姐，根本订不到。哎，对
0: ，所以我就真的，我们大家就是想尽办法，就是生了很多间这种餐厅来给他。
1: 而且他时间选择很有限制，只能在那两个礼拜。对，没有错。我说现在是呃，不是餐厅
0: 选你，是你选餐厅的时间就对。你什么时候觉得你妈有这么厉害的本事？<笑><笑>但是我就是问他，他就是回来之后，他其实他觉得说什么都想吃。然后，尤其是小火锅，哈，手摇饮
1: ，哎，他是在 Berkeley， 所以他应该是在一个亚洲菜系相对已经蛮好吃的地方了。对，但是你知道吗？真的太贵了。我听他讲说
0: ，其实你回去就可以叫个 Uber Eat、啊、然后就你你爱吃小火锅就叫个小火锅，偶尔就是不用一直都自己煮这么辛苦嘛、啊。因为他就他是一个就是很会算数字的人，他就最近这次回来就跟我讨论说，你知道我觉得我一定要买学餐，学校里面那个 cafeteria 的那个票券，嗯，然后就开始跟我算说怎么样买是最划算的，然后我说。你也不一定每天都要在那里吃，你偶尔可以吃吃你想吃的中餐或什么的也可以。嗯、他说太贵了，他说花不下去。我说哦，好了，那那妈妈赞助你就说可能两个礼拜可以吃一次、嗯嗯，你喜欢的东西去吃没关系，妈妈赞助你嘛。那他说他自己想想，嗯，还是太贵了，算了
1: 。天哪，真的，我录音前就在问 P 姐说，到底这个小朋友是怎么养的，
0: <笑>莫名其妙，但是很有趣哦。我说那妈妈今天要要。要讲的主题是呢，就是说留学生回来台湾最需要吃、最想要吃的是什么？对、啊、我说你去帮我做一下你的、你的那个统计，因为他的很好的朋友，他们一群四五个孩子，通通都是在外面留学的，有荷兰、有澳洲、嗯、有日本、有美国，嗯、大家就散布在全部的那个外面世界各地。然后他们 Christmas 所有人都回来、嗯、然后你知道大家说最需要吃的是什么？你一定想象不到，最
1: 想念的吗？嗯。我当年从上海回家，第一件事情都是吃蛋饼哎、欸，对，是不是早餐的蛋饼？哎、欸，真的很奇怪。而且我每次发蛋饼哦、喔，所有人都会异口同声的说，对我每次最最想念的也是蛋饼。你在台湾，你根本為什么，你根本也不会想到每天要吃蛋饼。但你在海外的时候，我不知道哎、欸，好像一
0: 个蛋饼要十七块吧美金，
1: 十七块美金，对，十七块美金是五百五五百块台币哎、欸，是啊。哇靠！所以他就说，大家都
0: 说要回来吃蛋饼，我我其实蛮惊讶啊。那我们是不是应该要在这个旧金山开个蛋饼店？然后你就会卖十七块美金？对我也可能也卖十七块美金，<笑>然后小孩也去不了，因为太贵。了。对
1: ，但我我真的也是蛋饼。但我后来想想，因为其实很多地方都有哦，我觉得是因为我们每次在别的地方吃蛋饼都会失望，因为其实像美国可能有、嗯。类似像那种法式薄饼 crepe， 可以有蛋饼类嗯嗯类似的口味。然后像我在上海的时候，羊饼，那叫羊饼，法法式羊饼。对。然后像我在上海，呃，会有鸡蛋饼，就是这些东西都会让你激发乡愁說，说啊，那我早餐来吃个蛋饼好了。反正鸡蛋饼吃起来跟蛋饼可能很像吧，嗯、可是你吃下去会发现说不对。他们都不是蛋饼，他们都不是那个外面脆脆，里面有一点葱的一枚蛋饼皮，然后煎出来软软的蛋饼，然后也没有酱油膏，然后你吃了以后，其实会更落寞，因为你就会觉得啊，以前可以快乐吃蛋饼的日子，我竟然都没有好好的把握。然后每次回来，第一件事情就是蛋饼全餐给他下去
0: ，而且小火锅他们一定要吃小火锅，而且是
1: 海外很多火锅啊。
0: 但是就是很贵，嗯，而且他们没有那种。那天那天我请他跟他的学长，我们去吃了橘色橘色刷刷锅，然后我就说，哎、欸，这边想来想去，应该在在在，就今天我们要开一点这种小火锅店、喔嗯。然后他们就说，他们在 Berkeley 那边呢，他们卖有也有一间小火锅店，可是它不像我们这种，就是摆摆盘摆一盘给你，然后放进去煮的。他说：“他都已经整盘都在里面了，端出来给你的
1: <笑>那个不是小，那个是锅烧意面，那个不是小火锅，累
0: 死累死，就是他们都煮好给你的。”那我心想说：“其实呢，以前我就曾经跟一个厨师在我们在聊，他说：嗯、你知道在台湾呢做什么餐厅最好吗？嗯，烤肉跟小火锅，为什么因？因为都是你自己弄的。”
1: 哦，好不好吃你自己决定。对啊，
0: 烤肉也是你自己烤的、啊，烤焦是你家的事啊，对不对？<笑>那小火锅也是啊，你要煮烂掉是你的事啊，你想要菜是什么时候软或硬的时候吃也是你的事。我只要把酱调给你就好了
1: 。对耶，他只要确保食材新鲜，其实这一切都没什么问题的，
0: 对，但是他其实明明就是一个这么简单的问题，为什么外国都没有人开
1: ？嗯、原因应该
0: 就是他的呃，应该叫做什么？店租太贵了
1: ，对，然后要准备的食材很多，而且一九九应
0: 该是办不到了，就是我们这种一九一九九食材，现
1: 在一九九已经没有了啦，钱都什么有啦？有一九九的小火锅
0: 有啦。显然，你看你们这生活太高雅了，没有，我都吃钱都哎、欸，钱都算哎哎哎，钱、欸欸、都
1: 算中,、喔、中，真的吗？中哦、喔，中。一九九是吃什么肉片？是那种冷冷冷冻到是立体的，会卷就卷起来立体。Of course，, of course 像那个人家法卷的那一种。对对对对对,對，<笑>就是那样。一九九是在，其实还
0: 是存在很多的。
1: Oh.
0: 三妈臭臭锅也算是另类的那种小火锅啊。对对,對，他也是都
1: 煮好的、啊。三妈算是平价，两百出头就可以吃到。
0: 对啊，所以你看他，他他回来这次吃了这么多，然后他跟朋友都去吃了很多次宵夜，就是一天都以。一天一两天的那种食量在算，就是早餐、早午茶、中餐、下午茶、晚餐、宵夜。
1: 他又很想念夜市吗
0: ？有，当然夜市是不能够少的，了，串、嗯、边啊、粉圆啊这些都不能少、嗯。但是你知道以前我我年轻的那个时候我在日本的时候啊，嗯、我最我妈妈最常带什么去日本看我吗？你一定想象不到什么东西。
1: 嗯，皮姐会想吃的东西一定不是肉
0: ，汤水水。我告诉你，你不
1: 会外带什么鸡汤或什么汤过去吧？鸡汤
0: 在哪里可以自己煮、啊？萝卜酸小 case， <笑>那都小 case。你知道我妈多可爱，因为我很爱吃鱿鱼跟米粉。嗯，然后呢，我们家那个辽宁街夜市那边就有一间北海道鱿鱼跟米粉。嗯，我妈妈每次呢就跟他买米粉，然后鱿鱼跟分开，哈、哦，然后呢。一袋一袋塑胶袋呢，我妈就买回来之后，都买三四包，然后回到我家之后呢，先把那个羹汤呢冷冻起来
1: ，嗯
0: ，冻成一块一块的冰块，嗯，然后一块一块冰块之后呢，它再塞到那个保冷袋里面去，然后再把米粉另外放，直接就这样从放着行李箱，然后这样从我们家出门，然后到我日本的家开箱，你知道那个羹汤要退冰很慢，嗯，所以到了。东京，我家打开，它还是成为半还是半冰的状态
1: 。我觉得那个辽宁夜市那一家有一哥，一定没想到他的产品会被用冷链直送的
0: 人肉快递的方
1: 式送到日本去
0: 。<笑>对，太扯！我那个时候就是偶尔就是在东京的时候可以吃到我妈从台湾带来的鱿鱼跟米粉。
1: 天哪，哎、欸，多珍贵啊！米粉也真的是乡愁，哎，对啊，其他地方没有这种米粉。哎、欸，不会啦，
0: 美国有啦。炒米粉，大华超市买了就可以了。那个要
1: 自己炒啊。对啊
0: ，就是自己炒跟不是自己炒的问题。而且台湾
1: 的米粉我觉得很很香，是那个油葱都下得好足，就是油葱炒米粉，然后一点小虾米。你知道在弄在其他地方自己弄这种东西超累的、欸嗯
0: 。所以哎，这有激起我觉得应该在外国开一间炒米粉啊、炒面炒饭店。我上次在伦敦，你知道吗？我在伦敦的时候呢，我就一个人在闲晃嘛。然后有一间店很小间，然后呢，很多人呢、啊，老外超多的。然后我就想这什么店？我走进去看，它就是一个玻璃柜哈。然后有大三个女孩站在那个玻璃柜后面，然后玻璃柜的前方就是四个那种那种铁桶，里面是什么你知道吗？炒面、炒饭。炒米粉
1: ，你说像我们自助餐那样子，对，一碟炒面，一碟炒饭料、哦。样。
0: 对对对，然后炒,炒米粉，然后还有还有另外一个是冬粉，不是冬粉，反正就是炒了四样，就是饭类跟面类就对了。呃、四
1: 坨淀粉在那边就对了。对
0: ，然后呢，就是每个就是老外那些外国人哦。金发的、白发的，他们就排队。然后你知道美国那种、那种、那种中华中华料理都会有个小盒子、纸盒，嗯
1: 、不是塑那个保丽龙的
0: 。对对对，然后他们就拿那个纸盒就，就就选说哪一个、哪一个、哪一个、哪一个酱，然后每个人都这样拿一盒走，足够
1: 、啊。还是你说像富潘达那种纸盒？富潘达不是富潘达那个 Panda Express， Panda Express。哎、欸，其实我觉得你那个纸盒设计的好看呢、啊。然后店面再弄得干净一点，对，你一盒都卖到什么十五美金都会有人买、欸
0: ，对啊，所以你看这个这个这个都是就是一个商机啊！我怎每天在这里讲讲都觉得好想出去外面开
1: 店还是你那个下半年是陪小贝，你他你陪他，然后你在旁边开店？我并不想
0: ，我并不想。
1: <笑>不想<笑>妈妈表示好不容易今天自由了，对，妈妈下
0: 半年的这个新的2024年的新计划是要开一间餐厅，嗯，所以，嗯，哎、欸，等一下
1: 是。那天吃饭，你们说已经在进行中的那一个吗
0: ？对，我们已经在呃呃在做前置的一些小小的作业了
1: 。你们什么时候可以透露更多讯息？嗯
0: 、呃，什么时候可以透露？就是真的先第一步先处理好的时候就可以了。OK， 对，我,們 lo, 我已经帮你这个 location 先处理好就可以
1: 了。哦、我已经把你这个餐厅都想好，我们可以聊什么嘞？开餐厅的崩溃瞬间，感觉超多、哦、应该
0: 崩溃很容易崩溃啦。但是，就是你知道我这个人就是很爱定计划，定了计划又很爱去执行。
1: 你才刚结束你那个礼盒，你你货都还没发完，<笑>就已经下一个了。哎，不过
0: 人哎，人生就要这样子。我觉得为什么人家觉得说你看起来不像五十岁，你做了你你好疯狂？因为我觉得我就是不断的给自己定定计划，然后每一个计划我都是。很努力地去执行它，我觉得完成一个事，完成一件事情，然后达到你想要的目的的时候，其实就是很开心。那个
1: 成就感很爽啊
0: ！哎，成就感倒不是有，不是那种成就感。我觉得那个成就感是我告诉我自己
1: ，嗯，
0: 哇你真的撑下来了哦，这么辛苦的事情你都做完了、嗯，还有什
1: 么不行的？对，因
0: 为毕竟我那天才被我们家老爷骂说你。你真的是，你可以思考一下你的行为模式吗？你从以前到现在，你做的每一件事情都没有赚钱，然后你把自己就是全心全意都投入。他说我不反对你做公益
1: ，对，你把你
0: 赚的钱都做公益没有关系，但是你没有半件事情是赚钱的，而且几乎一半以上都是自己还贴钱。你觉得这件事情这样子可以再继续下去吗？
1: 嗯
0: ，然后我就飘走
1: 、嗯。<笑>这一题很难诶、欸，但其实这样以我来说是最理想的状态，因为代表说其实你不太用担心这一块，可以专注做自己想做的事情，对吧？你就比不太用担心，就是大家可能会最担心的就是赚钱啊、生计啊，就也也也不是不担心，就是这一块是你已经可以很抖了，所以你。业余的时间可以做一些你自己喜欢的事情，例如说做公益或者是其他的东西
0: 。但是好像没有赚钱，就像我们这个节目，你看我们好歹也要做到一年了，然后
1: 对，用爱发电，
0: 用爱发电到现在感觉那个。会不会好像有点那个电池也快要没电了
1: ？但我们那个发电人杰又没来。<笑>对，然后我们的制作人呢，就
0: 是十集里面有大概七七点三集他是不存在的，
1: <笑>因为他因为他负责发电，他负责定那个录音师。<笑>对，所以说
0: 要怎么样让我们可以做的更有意义一点？是说
1: 有没有人想要来赞助我们？应该说要更可持续吧，因为现在真的就用爱发电。比较像是呃，大家都是用热热情在做这件事情啊。
0: 好吧，我们就来看看我跟魏魏的热情可以持续多久。
1: 对，说不定下一集大家就听到说永久停更。<笑><笑>不会啦，我们今天起码会录两
0: 集。哎<笑>、欸，你不要说，我告诉你，以前我在开店的时候啊，哈，然后我的我的侄女就来跟我讲说，哦 ，P 阿姨，那个我的姑姑也开了一间那个泡沫红茶店在泰国。那我们现在就。我们我跟我哥哥两个就在打赌，说是我姑姑的电倒的快，还是你的电倒的快？这小孩他<笑>直接叫跑来跟你讲。<笑>对，然后很快他姑姑电先倒了，<笑><笑>然后接下来我的电也倒了
1: 。<笑>你都在台湾吧？我都在台湾啦、啊，那个时候也倒了、啊。哦、oh... ，
0: 对，但是所以就我们就是笑柄嘛，<笑>,<笑>,笑死。对啊，我们就是笑柄嘛
1: 。哎、欸，你这样讲，我想到最近很多人到那种，就是比较没有那么。呃，就是不，倒不不是最先进的的地方，嗯，例如说，应该是说在发展中国家、嗯，很多人到发展中国家开奶茶店呢、欸。我那天看到一个二十三岁大学毕业的人，什么借了五十万台币，然后就去什么哥伦，反正南美一个地方，哥伦比亚还是哪里之类的，反正就名字我都记不起来、那個。哥斯达黎加，哥斯达黎加吗 ？Costa Rica， 还有就反正就中南美一个地方，他就开奶茶店哎、欸。
0: 赚吗？应该赚吧，因为中南美洲人也很爱喝甜的
1: 。对，然后他就做的潮潮的这样，然后一去就整个 s a l e 他不是一去小小的店开，他是一去就租一个超大，然后周边商品什么的，就有点像凭空出世的一间台湾奶茶。因为他们现在开店都会做自媒体嘛，就是从选址啊，然后到后面产品，然后到真的开幕，你就有一种跟他一起开店的感觉。然后他真的开店，你看到这么多人来喝，而且是。他把那种珍珠奶茶这种文化带给南美洲的朋友的时候，你就觉得好感人哦。而且他才二十三岁啊，我在那边快三十了，我在干嘛？你现
0: 在就是我刚刚说你一个计划，我给你一个计划，你去东京开一间蛋饼店
1: 。蛋饼店吗？
0: 台湾的蛋饼哦，不是日本那个蛋饼，是台湾的蛋饼店
1: 。东京现在会不会太多了？我是,是应该去福冈
0: ？不、啊，福冈不行，福冈本身就是比较呃比较呃没有类似台湾了。
1: 因为你知道日本
0: 很有趣，哦、日本是东京，再下来就是大阪，大阪再下来就是福冈、九州、名古屋，对不对？嗯嗯嗯你知道名古屋有最多的台湾人，啊，真的吗？对，名古屋是非常多台湾人的
1: ，因为有什么企业在那边吗？名古以前
0: 台湾人很爱去名古屋、哦，我那个年代的时候，很多人移民，台湾人移民是去住在名古屋的，所以其实你你会觉得名古屋很像台湾哦，真的哦。对，所以呃，越南部越不能开，因为。他反而是太呃，就是觉得没有新奇感。
1: 嗯，你要越
0: 往北边开越好，你可以在金泽开一间，哦、嗯嗯，或在那个轻生苹果、欸。其实蛋饼很好
1: 做啊，对啊，對啊为什么没人做呢？成本那么低，那
0: 一定是很辛苦，所以没有人做
1: 。哦，我觉得是因为早餐，早餐好嘞，我们可以做成不上学的形式我。我们今天不
0: 是应该讲说从外国回来要吃什么吗？哦，对，讲我们只讲了一个蛋饼，然后讲到要去日本开蛋饼、蛋
1: 饼小火锅夜市。哦，我那时候自己回来。最想念的饮料店，当年啦是米克夏，就大概十年前。我儿
0: 子也是米克
1: 夏，也是吗？现在还是吗？米克夏，因为现在已经饮料店大洗牌，最近红的那些什么德政、喝茶楼、龟记，叭叭叭。哦
0: ， oh, 我还是米克夏，你还是米克夏，我儿子也还是米克夏
1: 。我那时候回来一定要点一杯芋头鲜奶加白玉珍珠无糖曲饼，然后再配上我的那个鸡卤饭。
0: Wow、还要白菜卤哦，对我儿子还特别做了。他说：“你知道我今天做了一件很疯狂的事吗？”我就说：“什么事？”他说：“我跟你说，我今天叫了 Uber 去良记鸡肉饭，然后买了一包一,一个便当鸡卤饭便当，然后再坐 Uber 回家。”
1: 等一下，他数学不是很好吗？
0: 对，他说，所以他说这很疯狂啊。
1: 哦、oh. <笑>，因为他居然
0: 为了吃那个良记鸡卤饭，然后去到那里，然后坐 Uber 来回。
1: 他说好 crazy 哦，他说我好 crazy， 你看我多想吃，<笑>他好好笑。他一定出门前有很多纠结，就啊 u b 好贵，可是好想吃哦。对，他就很纠结，但他就觉得他做
0: 了一个好 crazy 的事情。
1: 梁记鸡肉饭是、就是，呃，就是纯就白斩鸡，吉林
0: 吉林路对里面那个不是不梁记鸡肉饭是是那个鸡肉丝加一鸡肉饭那种啊。嗯是哦，加一鸡肉饭肉丝，然后他还说，
1: 他跟他弟两个异口同声说，鸡卤饭就是王道<笑>哦，良记
0: ，对，收
1: 藏一下哦，鸡鸡卤饭也真的是鸡卤饭就是王道，排骨酥汤，还有
0: 那个他说他还去买了君悦排骨，嗯，然后呢那天跟我讲说，妈，我知道那个那个永康街牛肉面吼。排非常多人现在，但是我觉得我需要去吃一下。<笑>我
1: 说他都不是想要，哦、他是需要。Okay,
0: 对，他说我需要去。我说哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，我就我们就又去排队了。然后排的时候，每个老外，每我就我们的前面后面都是外国人。嗯，然后前面就有一个从台湾回来的，呃，从美国回来的，就是一个爸爸。妈妈带着一个女儿、嗯，然后他们就讲说：“哦，这个餐厅通通都是外国人在排队，我我们就来看看吃起来是真的好吃还不好吃。我只是想来带你开，就跟他女儿说，我只是想带你来开开眼界。嗯、然后我就站在后站在他后面想说、嗯、：，Hello， 疫情的时候都没有你们在，他也都是满的。我告诉你。<笑>”都是我们这种本土人在吃，你知道我是本土人吗？你知道我是本土人吗？<笑>我好想告诉他，他们
1: 可能看到你们想说是不是哪里来的韩国干光客之类的？没有、哦，我们是东南亚来的。<笑>
0: 为什么？哎、欸，你不知道我常上出门，我带我两个儿子，大家都说：哎，你现在是东南亚、啊，马来西亚人吗？爸爸是马来西亚，你们从马来西亚回来哦、喔？为什么？因为我的小孩就长了一副马来西亚的样子啊，笑到失语。因为眼睛有点大，然后呢，皮肤有点黑。他
1: 们没有黑啊？有啊有啊，我还是讲他们我家比較、啊、都是黑呀。对啊，看不到肤色。所以
0: 我我告诉你，随便出去讲骗人，说我老公是马来西亚人，大家一定肯定都会相信，真的。<笑>我不方
1: 便做什评论，我要先跳过这一题。<笑>那他们有吃什么甜的吗？甜点，因为我哦，我当时很很想念的，还有那种呃，就是串冰豆花那一种。对对对，豆花豆花是一定要的。我想一下哦，绿豆蒜，其他地方没有绿豆蒜
0: ，他去吃了那个、啊、雪人兄弟啦，一定要吃的雪人兄弟串冰，你不知道吗？雪人兄弟
1: 串冰在哪里啊？
0: 大安路上 ，Snowbro 哦，然后呢，两个人又呃，然后又点了一堆的卤味，
1: 对，卤味，埔
0: 城，埔城卤味，哇，派那个埔，嘉诚的诚，存存存，对，然后又去吃了那个新中街的财神蛋仔面
1: ，哦，蛋仔面，对，狂点，他之前不是在影控吗？他现在等于回回台湾，直接忘记影控这件事情
0: ，没错，他说他还跟我计算说，他其实从去美国。到回来胖了七公斤，完全完全就是失控
1: ，每天三餐变五餐的概念。对，然后他就说
0: ，他说我就说，那你觉得这次回来你，你你觉得哪一件东西你吃了你觉得是还是最棒最好吃的？嗯嗯他说当然是牛脊烧肉了。
1: 哦，牛脊，
0: 对我说你真是个幸福的孩子啊
1: 。对啊，我到现在还没吃过牛脊，对不
0: 对？我们以前以前就是那个叫什么，在在在在外国，我们最多就是只能吃到这个北海鱿鱼跟，他<笑>吃都吃这么高
1: 级。你那个鱿鱼跟应该加起来的成本比牛脊贵很多，你要算上机票钱
0: ，真的有可能
1: 。<笑>那 P 姐那时候在日本，除了鱿鱼跟以外，每次回来最想吃的是什么？因为我后来发现，家家都我自己都是小吃类的。我应该是俄阿米刷吧？哦，俄阿米刷，对，对
0: 我超爱吃俄阿米刷的
1: 、呃。我非常非常喜
0: 歡，我很喜欢吃饶和街的东发号。嗯，因为它没有看，没有没有加那个芡，嗯，它的汤比较水水的清汤、嗯。对，我不爱有很多芡的勾芡的，我不太爱。然后还有那个，我告诉你们，在台北县。新北市的那个泰山区公所旁边有一间欧阿米索啊、嗯，很远的那间欧阿米索也非常的好吃，太
1: 扯了，太扯！你怎么会找到那间？
0: 哎、欸，因为因为我我我的表呃我的一个姨婆住在那里、哦嗯，我每个礼拜都要去去跟她陪她陪她早上，那我就会都会在那里吃那个欧阿米索，我觉得那个欧阿米超好吃
1: ，是不是叫金牌欧阿米索？
0: 那个欧阿米索馆，泰山的人绝对都知道，
1: 真的、哦、没有
0: 排队，没有先预定，永远都拿买不到。那个欧阿米索里面呢，有欧阿大肠跟肉羹，吓死人多。但是因为你知道我不是肉，所以我每次都会买。嗯、我是说我不要肉羹的
1: 。我看到了金牌欧阿米索泰山总店，是不是？应该不是金牌，不是金牌是哦，那边很多家，那边很多家，那边很
0: 多家，但在区公所旁边有一家，在泰山人一定都知道。好，跟屈公所同一边的
1: 。好，还有我也
0: 爱吃那个
1: 全新。哎，有可能是不是？他是这种街边小店，街边小店对、哦。
0: 然后一间在微风最旧的微风的门口旁边那间叫丁记、嗯，那间呢，老板的脸永远都很臭。然后呢，他的面线呢，我觉得 MSG 加了多了一点，但是就是多有他多的好吃。
1: 多就是很鲜嘛，对
0: ，但它的大肠呢，永远都煮得不烂，这需要检讨、哦。不过它的味道，因为 MSG 的味道，所以还不错吃。我最常吃的应该是这三间
1: ，哇，全部都是那种走过会错过店，因为都是那种路边小店
0: 。对我有一次呢，真的很很很很认真的去找了那个，有一间在呃古亭站那边，大家说多有名的面线店
1: ，同心啊。哦我家就在那附近，一堆人，然后我真的是
0: 排队排了买了买了回去，我还不想说，我不能回去吃，我一定要当场吃、哦，不然就是有那种落差，我可能会对他评价不公。当场买，我站在旁边，车子我的车子都还没开过来，我就把它打开，当场就开始咬了。<笑>吃完第一句就原来这个也是被人家评成是这么多星
1: ，我真他是两颗星，但是我真的不懂为什么一直排队。搬到那个那附近，第一件事情就是去吃那那一家拉原因就是
0: 他那里边有别的店
1: ，<笑>我们
0: 只能够这样讲
1: 。他那里没有别的店。我想想，那附近有什么拉米索
0: ？你会发现很多东西，它为什么会很厉害的原因，就是因为它没有 competitor
1: 。哦、嗯呃，那个区域是小霸王，对不对。
0: 对，所以我们要开店要干嘛？我们就要找那个区没有的。你没有 competitor 在那里的时候，你就你就一枝独秀了。啊，那个
1: 东京蛋饼店开起来了。
0: 对，而且我们要开在一个。旁边都没有其他什么台湾料理啊，什么鬼的？
1: 要那个呃蛋饼跟米克虾一起开。东京这么多台湾人，我一定怎么能够
0: 开米克虾呢？那钱都被米克虾赚去，你傻了！我我,我们要开个虾克米
1: ，虾克米
0: ，虾克米，虾克米，多好吃！虾克米
1: oyster noodle。哦、oh, <笑>，我好厉害啊！哎、欸、，oyster noodle 听起来很好吃哎、欸。对
0: 啊，所以就是虾克米 oyster noodle。哎，我我现在要去注册一下商标明，明天这个又被人家注册走，<笑>
1: 连名字都想好了。对呀、啊，哎<笑>，真的是海外的游子们听到这一集一定会很崩溃。没有听到这一集就会觉得说在讲什么都没有讲
0: 到该回来该吃的东西，从头到尾只讲到蛋饼。没有啊，越来越混是怎么回事
1: ？我们刚才讲那么多科展面线，其实都是小吃类。我后来发现啊，什么山珍海味。这都不是你会想想的东西，你想的都是你在台湾根本不会珍惜的那些东西。嗯、
0: 真的不会想说，我们就是留学回来想说啊，我想吃个呃红烧排翅
1: ，好像不会。<笑>对，想呃，我觉得少爷是因为他都可以吃到，所以他才会去吃牛排或者去吃寿司。那像我很多时候，嗯、我之前在那边读书的时候，可能就回来呃，就因为请请假什么，可能就回来四五天嘛。我就四五天，你精细的算了一下，大概都十到十三餐这样子，真的狂吃啊！然后就每一个都要精密计算。我后来发现，因为我会存很多，其实在高雄我想要吃的店嘛，我后来发现那一些什么意大利面、日式那些异国料理，我我后来都不会去吃，都 pass 了。对，我就会去吃一些小笼包，然后呃夜市猪血糕，哦，啊，猪都是。
0: 假港的台湾囡仔啦，好养啦！我现在我没有很跟得上时尚，为什么？台湾囡仔，台
1: 湾囡仔，昨天吗？我昨天一直在看新闻呢、欸，怎么了？啊、选举啊
0: ，啊选举这句话，台湾囡仔，咱是假港台湾囡仔，这就抓住了我们这种真正在台湾土生土长这些台湾小孩的心
1: 的，对不对？
0: 我们,我們真的
1: 爱台湾，假港台湾囡仔，对。對我觉得这个就是乡愁表现在食物上，就是我们就是爱吃的人，然后还有最深沉的爱。念书再怎么
0: 样，念完都会回来台湾
1: ，因为比较好吃
0: ，哎、欸，比较好生活了。我最后用
1: 最后用一个最近的发现收尾，我发现爱吃的人<笑>人生都很简单，因为你的很多决定啊都会被吃所影响。
0: 好惨哦、喔！不會,会决
1: 定你的人生。<笑>例如说，我那时候想到要去上海读书啊，就是觉得。上海菜甜甜的，跟我南部口味其实很像，觉得我可以接受。因为当时我其实还有呃，我爸还问问我要不要投北京的学校，然后我就觉得北京菜，哎、嗯欸、不行。然后我后来就选了上海，所以你看我一本没有纠结，我就是被食物牵着走。然后后来就是每次要找工作的时候，嗯、我都会去提前去面面试之前都会提前去那边晃。我就想看看,看
0: 下中午的时候要吃什么就对了。对，然
1: 后如果那附近有很多吃的，我就会好感度加加加
0: 。是现在是你选公司，还是公司选你？
1: <笑>有时候你好感度加加加了，人家也不一定要你。<笑>对,啊、对，然后后来就是呃，公司有饭吃的时候，你就会开始想说，这间公司的饭比较好吃
0: 。对，就像我一直想搬家。<笑>我想搬离，因为我觉得我我应该是是是是时候应该要搬家，但是就是因为被我们家附近的夜市所牵制。对吧？你看找不到比这里更方便可以吃到夜市的
1: 地方。爱吃的人生活很简单，<笑>然后你都不会想说回回台湾要干嘛？吃饭啊，这么简单。回台湾
0: ，你没有发现所有很多从海外归国的学子，或者是海外回来度假也好啊，来选举也好这些呃归国华人。回台湾之共通的一件事就吃，就是不知道什么叫饿。对，因为一直被塞，一直被塞，一直吃，一直吃。对
1: 啊，你都不用想说啊，周末去哪里走走比较好，要约朋友在哪里？没有，你就把你的那个口袋清单给他就对了。对，就是
0: 一直吃。但是我必须说，其实台湾是一个这个民族整体性的民族性是一个偏爱吃的民族性。嗯，而且说你看哦，我们台湾的 YouTube 的节目的这个所谓的收听率啊、收看率，其实是讲吃的。你只要拍到任何吃的，都是最多人观赏的。知芝士型的呢，还次于美食型的节目。对、嗯，可以表示说，这个大家的这个台湾人的这个整体的这个人民的那个人格趋势，都是
1: 往吃的地方走。所以我们都是幸福的人。我只能将下一个横批，爱吃就很幸福。嗯，肚子很饱，爱台湾。<笑>这个今天这一集我自己也是仔细想想，偏莫名其妙。<笑>但希望海外游子们听到，嗯，都可以手到订到机票，然后回来大吃一波，好不好
0: ？因为现在应该大家都回去大家投完票都回去了，开该开学的也开学了。
1: 过年应该会有一波回来了。哦，不对，外面都没有过年的假。对啊。哎，好了，那你们就听我们 podcast 直指二好了，就这样，大家好的，下一集见，拜拜。Bye